0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Auf der Homepage von Patricia Staniek heißt es über ihre Arbeit: Patricia Staniek, Exzellenz in Menschenkenntnis für Wirtschaft und Sicherheit. Wir ermitteln Persönlichkeit und Verhalten im Einsatz für eine bessere Kommunikation und Kooperation. Heute bei 365 die Profilerin Patricia Staniek. Bei einem ihrer Buchtitel oder bei einem ihrer Seminare gibt es die Überschrift «Emotionale Mimik – ein Blick genügt und ich weiß viel über dich». Kann man den Menschen kategorisieren?
1: Ich mag den Menschen nicht kategorisieren. Ich lese immer wieder, es gibt den Typen und den Typen und den Typen. Das tut mir in der Seele weh. Wir haben acht Milliarden Menschen rund um den Erdball. Ja, Das heißt, wir haben acht Milliarden unterschiedliche Individuen, mit denen wir es zu tun haben. Bestimmte Verhaltensweisen sind bei den Menschen gleich. Bestimmte Dinge sind bei Menschen auf der ganzen Welt gleich. Und genauso ist es bei der emotionalen Mimik. Das nennt man Facial Action Coding System. Es gibt 43 Muskelbewegungen, mimische Muskelbewegungen in ihrem Gesicht, die den sieben Basisemotionen zuordnenbar sind. Das heißt, ihre Basisemotionen sind im limbischen System. Und wenn jetzt ein Ereignis passiert, dann greifen sie auf eine der Basisemotionen. Zurück. Und die sind bei jedem Menschen auf der Welt gleich. Wenn ich einen Menschen sehe, weiß ich nicht auf den ersten Blick, wer er ist, aber ich kann durchaus mal erkennen, was er jetzt tatsächlich fühlt, vielleicht auch hinter einer Maskerade oder einer Fassade. Aber ich sehe ja nur eine muskuläre Bewegung und ich weiß nicht, woher die kommt. Also wenn, wenn ich jetzt sehen würde, dass Sie ja mal einen Mundwinkel hochziehen, dann sehe ich Verachtung. Jetzt weiß ich nicht, verachten Sie jetzt gerade das Mikro, weil es zu nahe an Ihrem Gesicht ist, ja? irgendjemand, der hinter mir vorbeigeht, geht es an mich persönlich oder geht es um das, was ich inhaltlich gesagt habe? Ja? Das muss ich dann durch etwas ganz Kluges und Machtvolles herausfinden, die Frage.
0: <lacht> Sie sind so am Puls der Zeit mit Ihrer Analyse, weil wir ja in den sozialen Medien mit einer Flut von Porträts, von Icons, von Fotos konfrontiert sind, wo die betroffenen Menschen dauernd zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ja. hin und her pendeln. Und ja. da arbeiten ja die Laien auch nach Kategorien, nach Schönheitsidealen, ja. nach Erfolgssymbolen und Miterfolgssymbolen. Ist das genau diese Welt, in die Sie da stechen wollen mit Ihrer Mimikanalyse und wollen Sie da die Menschen auch ermächtigen, ein bisschen emanzipierter damit umzugehen?
1: Es geht mir nicht um die sozialen Medien im Prinzip. Es geht mir tatsächlich um das Menschliche, das sich abspielt. Es gibt ein altes österreichisches Sprichwort und das sagt, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Und nicht nur der Österreicher, sondern der Mensch grundsätzlich versteckt ganz gerne das, was er fühlt. Harmonie wird oft vor Klarheit gestellt. Ich bin ein Mensch, der die Klarheit vor die Harmonie stellt. Ja, ich sage, wenn etwas ist, was mir missfällt, dann spreche ich das klar und deutlich an. Ich habe es mir abgewöhnt, Everybody's Darling zu sein, ja. Everybody's Darling is Everybody's Step. Ich spreche, wenn mir was nicht gefällt, dann spreche ich das einfach an. Und ich erwarte das auch von anderen, denn du kannst einem Menschen alles sagen. Es kommt immer nur darauf an, wie du, wie du es tust. Und natürlich gibt es in der Öffentlichkeit sehr, sehr viele Vorbilder, Schönheitsideale, für mich ist die innere Schönheit oft eines Menschen wesentlich wichtiger als das, was außen da ist. Ich werde immer gefragt oft, was, Sie sind noch gar nicht so alt? Also Sie, Sie, Sie sind noch Umgekehrt falsch. Sie sind älter, als sie aussehen. Haben sie Botox drin? Nein, ist nicht drin, kommt nicht rein, wird nie reinkommen. Es gibt keine Filter in meinem Leben. Jede Falte, die ich habe, habe ich mir verdient. Und zu jeder Falte, die ich mir 57 Jahre lang erlebt habe, zu so der stehe ich. Und jetzt gibt es da draußen, und da sind wir jetzt bei Ihrem Thema, Medien, soziale Medien werden Vorbilder geschaffen. Die Modelwelt ist zum Beispiel so ein Bereich, die bestimmte Vorbilder, schafft. Mit dem Leiden der jungen Menschen habe ich dann im Endeffekt in meinem Beruf wieder zu tun, wenn sie in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit anstehen. Also Das heißt, wir haben die Vorbilder da draußen und diesen Vorbildern wird sich angepasst. Man versucht gerecht zu werden, die Persönlichkeit zu verbiegen und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, manchmal erkenne ich eigene Bekannte nicht oder muss mir überlegen, ob das jetzt ein Foto von denen von der Hauptschule oder vom Gymnasium ist, was ich hier auf Instagram sehe. Es ist erschütternd.
0: Und da sind wir ja beim Thema Authentizität. Ja. Und das ist ja in der Wirklichkeit, in der sogenannten wie im immateriellen Raum, das gleiche Thema. Wer ja. bin ich überhaupt? Wenn ich aber jetzt äh, mich sozusagen nach außen orientieren muss, die Vorbilder kopiere, sei es bei TikTok oder Insta oder ja. vielleicht auch bei Germany's Next Model in einem linearen Format, dann bin ich ja nicht authentisch. Wie kann ich in unserer Gesellschaft Ihres Erachtens überhaupt noch zu der eigenen Seele und zur eigenen Persönlichkeit finden?
1: indem ich dorthin gehe, wo ich hin muss, nämlich zu meinen eigenen Wurzeln. Das, was ich bei den Menschen erlebe, ist eine ganz enorme Außenorientierung. Diese Menschen wissen überhaupt nicht, wer sie sind, wozu sie auf der… Also teilweise, ich möchte nicht alle in Schubladen stecken, das, ist, das liegt mir fern, aber es wird immer versucht, irgendetwas zu sein, das man nicht ist. Die Welt äh, wird mehr und mehr zu Schein als Sein, ja. Und da möchte ich auch ein Stück dagegen gehen und sage, es gibt eine andere Wahrheit. Und schau, wer du bist, du hast nur ein Leben und schau, dass du in diesem Leben, von dem du weißt, dass du es hast, du weißt nicht, ob du mal als Gänseblümchen auf die Welt wiederkommst, ja, dass dieses eine Leben, nutze es optimal für dich, schau hin, wer du bist, finde deine Wurzeln, bei dir.
0: Sie bieten ja auch Persönlichkeits-Weiterentwicklungsseminare an, das klingt fast ein bisschen religiös, oder? Nein. Oder?
1: Hat gar nichts mit Religion zu tun. Persönlichkeitsentwicklung ist ein allgemeiner Begriff, den man in der Ausbildungswelt verwendet. Ich bilde Menschen zu Verhaltensanalysten aus, zu Certified Profilern. Das sind zertifizierte Ausbildungen, die die Menschen bei uns machen. Natürlich entwickelt sich deren Persönlichkeit in diesem Jahr bei uns weiter, aber sie kriegen exzellenz in menschenkenntnis mit sie lernen sich selber kennen dadurch auch aber auch andere darum geht's
0: weil der begriff persönlichkeitsentwicklung würde bei mir ja implizieren dass ich nach einer gewissen wertewelt nach haltungen agiere ja aber wer formuliert die
1: ja, die formuliert definitiv der Klient. Bin ja auch im Coaching-Sektor seit mehr als 20 Jahren tätig und da passiert schon Begleitung zur Entwicklung einer Persönlichkeit. Entwickeln muss der Klient. Ich kann ihm nur durch Fragen auf neue Welten führen. Es ist so im Prinzip, ein Mensch kommt zu mir und sagt, helfen Sie mir, Karriere zu machen, meine Persönlichkeit zu entwickeln. Dann sehe ich den Menschen so im Moment, er steht im Wald und sieht vor lauter Wald die Bäume nicht. Und meine Aufgabe ist es, ihn durch Fragen in unentdeckte Gebiete zu lenken, Dinge, wo er noch nicht hingedacht hat, mal dahin zu denken. Weil das, was in seinem Kopf drinnen ist, ist ja seine Welt, mit der er sich ständig beschäftigt. Er sieht seine Bäume, aber sieht nicht, dass was anderes da ist. Ich zeige halt dann auf, schau, da stehen noch andere Bäume, da stehen nicht nur Nadelbäume, sondern auch Laubbäume, manchen Baum, Kannst du vielleicht ausreißen, du kannst einen neuen pflanzen. Wichtig ist, dass der Mensch die Bäume wieder sieht. Und ich gehe davon aus, dass jeder Mensch, der mit seinem Thema, Anliegen, Problem zu mir kommt, die Lösung in sich trägt. Er sieht sie aber nicht. Ja? Und von mir kriegt er sie auch nicht. Von mir kriegt er nur die Fragen, dass er über die Dinge nachdenken kann und so seine Lösungen entwickelt.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Die Mehrheit ihrer Klientinnen und Klienten sind die sogenannten normalen Menschen, die mhm. eben in Coachings, in Seminaren, in Symposien ja. bei Ihnen in die persönliche und echte Dialogform einsteigen. Ja. Dann gibt es aber beim Beruf des Profilers mhm. ja auch noch die kriminalistische Seite. Ja. Ist das kriminalistische Erarbeiten von Profilen eigentlich irgendwie mit Drehbucharbeit vergleichbar? Ist das so, dass Sie verschiedene Figuren erfinden und dann schauen, welche von den Figuren könnte es am ehesten sein?
1: Nein, mit Figuren habe ich äh, erfinden habe ich gar nichts am Hut. Das lasse ich der Filmbranche über. Bei mir geht es darum zu schauen. Also ich habe zwei Aufgabenbereiche. Der eine ist zu 40 Prozent der Bereich Sicherheit, wo ich ausbilde oder wo ich mit Spezialwissen von mir, da geht es um die Lie Detection, Einvernahmetaktik oder eben das Blicken hinter die Fassaden von Menschen, unterstütze und meinen Teil, also mache. Ich bin aber nicht bei der Polizei beschäftigt, sondern für, ja, das sind so quasi Auftraggeber. Die andere Seite ist die Wirtschaft. Und in der Wirtschaft ist es so, dass dort Menschen sind, die rekrutiert werden müssen für Berufe. Das ist zum Beispiel ein Bereich, in dem ich tätig bin, wo ich unterstütze. Die andere Seite, bin ja nicht nur Profiler, also Verhaltensanalyst, sondern auch Kriminologe. Wir haben es ja mehr denn je mit Wirtschaftskriminalität zu tun. Tendenz steigend. Neue Wirtschaftsdelikte kommen durch neue Medien dazu, durch neue Organisationen, Terrororganisationen. Und da ist es meine Aufgabe, auch in den Unternehmen mal zu schauen, wo ist das Geld hingekommen zum Beispiel. Ja? Also mein Aufgabengebiet ist sehr weit, aber dennoch habe ich meine Kernkompetenzen. Früher habe ich ganz alleine gearbeitet. Mittlerweile arbeite ich mit einer Taskforce, damit wir verschiedene Bereiche abdecken können.
0: Es gibt ja diesen coolen Hollywood-Film über den Junabomber, ja. wo Hundertschaften von FBI-Leuten ja. eigentlich dauernd falsche Signale interpretiert haben oder eben mhm. Dinge interpretiert haben, die gar keine Signale waren und das Wesentliche übersehen. Ja. Und dann kam man mehr oder weniger zufällig doch noch auf den richtigen Täter. Mhm. Ist das irgendwie realistisch, wie das in solchen Filmen beschrieben wird?
1: Naja, die Filme entsprechen oft nicht ganz der Realität. Ich erinnere mich auch nur mehr im Entfernten, so Halbschlaf an Juna Bomber. Ich habe die Tendenz, beim Fernsehen einzuschlafen. ja. <lacht> <lacht> Aber ich weiß, worum es in dem Film geht. Also die tatsächliche Arbeit, die ich mache, ist, wenn man mich an einen Tatort holt, dann lebt dort noch einer. Ja? Das heißt, da gibt es einen Verdächtigen, eine Person, mit der ich zum Beispiel sprechen muss oder wo ich die Wahrheit herausfinden muss. In Filmen ist das halt oft so, ich suche nach wie vor die, wie soll ich sagen, die die Vernehmungslampe. Ja, die habe ich in der realität noch nirgendwo gefunden ja diese berühmte lampe wo die zu verhörenden also quasi angeleuchtet werden also für mich sieht die realität und auch der polizeialltag wo ich ja immer wieder hineinschnuppern kann ein bisschen anders aus ja und in meinem fall sind es zwei unterschiedliche arten von profilen die ich erstelle wenn sie jetzt zu mir kommen und sagen Frau Staniek machen sie mir jetzt ein profil dann schaue ich mir das erstes mal ihr wertesystem an denn ihr wertesystem bestimmt sie wie gehen sie mit Ihren Werten äh, um. Wo haben Sie Werte, die für Sie förderlich sind? Wo sind Werte, die für Sie hinderlich sind? Ihre Werte bestimmen ja Ihren ganzen Alltag. Und das ist der Ansatz. Ich setze mich nicht hin und mache großartige Berechnungen. Ja? Das heißt, ich schaue mal nach Ihrem Wertesystem. Welche Charakterzüge haben Sie? Welches Temperament bringen Sie mit? Sind Sie eher der Sanguiniker? Sind Sie eher der Choleriker ja? äh, oder ein anderes äh, Temperament und letztendlich über Fragen, über Interaktion, natürlich auch über die eine oder andere online basierte Unterstützung, weil es gibt ja für Profiler eigenes Testverfahren, mit dem wir auch arbeiten können, dann kriegen Sie ein schönes Bild Ihrer Persönlichkeit. Die andere Seite ist, dass es sein kann, es kommt jemanden aus dem rechtlichen Bereich zu mir und sagt, Frau Stanhek, da gibt es eine Gerichtsverhandlung, da gibt es eine Person, die vor Gericht muss, die hält dem wahrscheinlich nicht stand. Was ist die andere Partei jetzt? Was ist das für ein Typ? Wie kann man mit dem umgehen? Und können Sie zum einen die Person ein bisschen... Berechnen ist für mich ein falsches Wort. Ja. In Eventualitäten, wie könnte der sich eventuell von äh, seiner Persönlichkeit her abgelesen in einer Gerichtsverhandlung verhalten? Und die andere Seite ist dann der Person, die mit dem zu tun hat, äh, Stabilität zu geben oder zu zeigen, wenn der so reagiert, reagieren sie so. Ja, Letztendlich geht es um Kooperation und es geht um Lösungen.
0: Könnte man den letzten Aspekt, den Sie da angeführt haben, auch so ein bisschen als Training beschreiben? So ähnlich wie wir Politiker trainieren, die ja. in eine Konferenz mit anderen Politikern gehen müssen.
1: Ja, genau so. Das heißt, die eine Person trainiere ich und die andere Person analysiere ich. Und die Analyse, die ich gemacht habe, ist die Basis dafür, was ich meiner Person, die bei mir im Training ist, was ich ihr beibringe. Denn oft ist es so, dass Personen, die es zum Beispiel mit hochgradigen narzisstischen Persönlichkeiten zu tun haben oder mit Menschen, die tatsächlich psychopathische Anteile haben und jetzt kommst du mit so einem vor Gericht, ja? dann kann es tatsächlich schwierig werden, wenn du falsch reagierst, wenn du dich dort so emotional zeigst, wenn du zusammenbrichst, wird dieser Mensch es immer wieder gegen dich verwenden. Und deshalb schaue ich, mit wem haben wir es da zu tun und dann stabilisiere ich die Person. Und immer mit dem Ziel, dass was Gutes dabei rauskommt.
0: Und in einem Ihrer Seminaren möchten Sie auch die Wahrheit und nichts als die Wahrheit ja. als Ziel herausfinden. Jetzt sage ich als Skeptiker natürlich sofort, wenn es was gibt, dann allenfalls noch Wahrhaftigkeit vielleicht. Aber was soll denn die <lacht> Wahrheit
1: sein? Bei der Wahrheit geht es darum, was erzählt mir jetzt jemand? Ja? Stimmt das, was mir jetzt jemand sagt? Und Wahrheit ist auch zu definieren. Ich definiere zum Beispiel die Wahrheit in einem Bewerbungsprozess ein bisschen anders als zum Beispiel in einer Vernehmung. In einem Bewerbungsprozess wird schon mal der Lebenslauf ein bisschen geschönt. Ja? Das ist ein Verkaufsgespräch, darüber kann man hinwegschauen. Es macht aber einen Unterschied, ob jemand etwas schönt oder ob er eine beinharte Lüge sagt. Und da wäre zum Beispiel die Frage, war das Sabbatical tatsächlich ein Sabbatical oder ist die Person im Gefängnis gesessen oder, oder war sonst irgendetwas. Also da geht es darum, einfach dahinter zu schauen, was ist die Tatsächlichkeit, was ist die Tatsache, was ist das Fakt dahinter. Und die Wahrheit ist für mich auch erst dann die Wahrheit, wenn sie es zugegeben haben und wenn sie dazu stehen. Es ist auch immer sehr gefährlich zu behaupten, jemand lügt. Die Medien würden gerne von mir hören, ja, verstanden hier lügt der Politiker? Oder damals wurde ich gefragt, lügt Prinz Andrew? Ich kann nicht sagen, er lügt. Ich kann lediglich sagen, ich glaube ihm nicht, ja. Und das macht einen großen Unterschied, denn die Wahrheit ist noch nicht offiziell ans Tageslicht geholt und es gilt immer die Unschuldsvermutung.
0: Sie haben jetzt zwei für mich sehr interessante Aspekte angesprochen. Das eine, da gibt es ja dieses berühmte Bild, ein Verkehrsunfall und die Polizei vernimmt fünf Zeugen und kriegt fünf unterschiedliche Darstellungen, obwohl niemand da Aktien drin hat und mhm. jeder Zeuge, jede Zeugin hat nach ihrem Verständnis die Wahrheit gesagt und mhm. trotzdem widersprechen sich die Angaben. Was ist das für ein Phänomen?
1: Das ist das Phänomen der Perception, also sprich der Wahrnehmung. Wir haben unsere Filter. Ich mache das in jedem Vernehmungstraining, wo ich die Leute eben ausbilde, wo ich sie mit einem Verkehrsunfall oder mit anderen Situationen konfrontiere und dann lasse ich sie eine Beschreibung abgeben. Ja, Die Beschreibungen sind unterschiedlich. Nehmen Sie einfach zehn Kinder her und sagen Sie zehn Kindern, zeichne bitte einen Weihnachtsbaum. Bei jedem Kind wird der Weihnachtsbaum etwas anders ausschauen. Das heißt, wir haben aufgrund von unserem Wertesystem, Erfahrungen, alles, was wir im Leben erleben, haben wir unsere Prägungen, wir haben unsere Filter, das ist für uns wichtig, das filtern wir raus. Ich erinnere mich, wie ich schwanger war, habe ich ständig Schwangere gesehen. Wie ich mir mein Motorrad gekauft habe, eine Triumph, habe ich nur Triumph gesehen. Die sind mir vorher nicht aufgefallen. Ja? Also dort, die Energie folgt auch so ein Stück der Aufmerksamkeit.
0: Da komme ich aber jetzt noch einmal und wir machen das ganz ähnlich bei der Journalistinnenausbildung. Da gebe ich zum Beispiel im ersten Semester gern die Aufgabe, beschreib mir den Frühling. Mhm. Und je nach persönlicher Biografie, die meisten werden sagen, das Leben fängt wieder an, aber ein, zwei Leute haben eben auch Pollenallergie. <lacht> und das ist ja auch die Wahrheit für ja, die ja, ist der klar. Frühling der schrecklichste, äh, die schrecklichste Zeit des Jahres. Was ist denn dann jetzt aber die Wahrheit? Weil Sie vorhin gesagt haben in Ihrem Titel des Seminars, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Da gibt es doch keine eindeutige Wahrheit über den Frühling oder über den beschriebenen Autounfall?
1: Die Wahrheit über den Frühling ist das, was Sie über Ihren Frühling denken. Es gibt ein paar Fakten, die über den Frühling festgehalten sind. Das heißt, der Frühling, glaube ich, beginnt am 21. März. Wenn ich mich richtig erinnere, das ist ein Fakt. Das ist einfach jetzt eine formelle Regel geworden, das ist geregelt, da beginnt der Frühling. Aber was er individuell für jeden bedeutet, ist ganz was anderes. Ich habe letzte Woche mit einer Journalistin gesprochen, da ging sofort ums Flirten. Frühling bedeutet flirten. ja? Bei mir bedeutet Frühling, es wird draußen warm, die Sonne scheint, ich schmeiße mich aufs Motorrad, wenn ich ein bisschen Zeit habe und fahre. Das ist für mich der Frühling. Alles blüht, alles grün. Man sieht das Wachstum und für mich als Mensch ist es wichtig, Wachstum zu sehen. Und wo sehe ich am besten Wachstum? Im Frühling. <lacht>
0: was bisher geschah. Am 26.03.1999 wird nach mehr als 60 Jahren der deutschsprachige Dienst des BBC World Service eingestellt. Da haben wir gerade die Episode mit unserem Präsidenten des Nationalrats, der den Vorschlag gemacht hat, in Untersuchungsausschüssen die Wahrheitspflicht einzuschränken mhm. oder zu verändern, weil es die Gesprächspartnerinnen im Ausschuss behindern würde, unter Wahrheitspflicht zu stehen, weil sie dann Angst hätten, was Falsches zu sagen. Das hat doch auch mit unserem so faktisch orientierten Wahrheitsbegriff zu tun. Wir beide haben gerade über den Frühling ja. gesprochen, über die individuelle Wahrnehmung. Die ist aber dann offenbar in öffentlichen Stellen und vor Gericht oder in Untersuchungsausschüssen eben nicht mehr zulässig. Genau. Aber genau das ist, das ist
1: der Punkt. Ich als Patricia Stanje kann sagen, der Frühling bedeutet für mich Sonnenschein, Blumenblühen und Motorradfahren. Jemand anderer würde sagen, da gibt es Fakten dahinter. Und genauso ist es bei sämtlichen Ausschüssen oder wo geregelte Systeme sind, dass eben Wahrheit immer definiert wird. Es wird vor Gericht die Wahrheit ganz anders definiert, als ich sie zum Beispiel definieren würde oder wie Sie sie definieren. Es ist immer eine Frage des Systems und welche Ordnung ein bestimmtes System hat. Systeme brauchen Ordnungen, aber Ordnungen müssen tatsächlich auch mal in Frage gestellt werden.
0: Und vor allem gibt es ja da diesen berühmten Spruch, ich habe kein Recht auf die Wahrheit, sondern nur auf ein Urteil.
1: <lacht> ja, den gibt es
0: auch, <lacht> Jetzt möchte ich zum Abschluss und zum letzten Drittel Aha. unseres Gesprächs noch auf zwei Punkte kommen. Das eine, mhm. Sie sind eine Meisterin der nonverbalen Kommunikation und jetzt beobachte ich da in Ihren Unterlagen zwei Dinge, die mir sofort ins Auge stechen. Mhm. Das eine ist das Fadenkreuz als ja. Teil Ihres Logos. Mhm. Das erschreckt mich natürlich. Mhm. Ist das nicht unglaublich aggressiv, gewalttätig?
1: Ich glaube, dass ich selber aggressiver bin als das Fadenkreuz Nein, War ein Spaß. Das Fadenkreuz steht für vieles in meinem Leben. Als Kind war ich ein großer Fan von Tatort, habe heimlich im Kinderzimmer rausgesehen, ja, bei der verbogenen Tür durch den Türspalt Tatort Fan. Da war das Fadenkreuz. Ich selbst bin Sportschützin, habe mit dem Fadenkreuz zu tun und in meinem Job geht es um Lösungsfindung und Zielorientierung. Also für mich bedeutet das Fadenkreuz Ziel. Ein Ziel zu erreichen, treffsicher zu kommunizieren, treffsicher zu analysieren. Und natürlich ist es auch ein Hinweis darauf, dass ich nicht nur in der Wirtschaft tätig bin, sondern in einem anderen Bereich auch. Ja, ich weiß, dass das Fadenkreuz auch Menschen erschreckt. Es ist aber wieder eine Frage, wie bewerte ich etwas? Ja, denn es ist nicht die Waffe, die sich gegen etwas richtet und die tötet, sondern es ist immer der Mensch, der die Waffe in der Hand hält. Das Fadenkreuz kann per se nichts dafür, die Waffe auch nicht. Der Mensch entscheidet, was er damit tut.
0: Ich habe jetzt in meinem Leben relativ viel historische Dokumentationen gemacht und ein mhm. Hauptthema, das wir da immer haben, ist die Konnotation etwas Vergangenem in die Gegenwart und das Transferieren. Mhm. Ich teile ihre, Ihren Eindruck sehr und in den 70er Jahren, da war die Signation des Tatorts sogar etwas sehr Progressives mhm. und sehr Modernes und äh, dann ist im Tatort auch noch immer ein soziales Thema mit angesprochen worden. Aber ich unterstelle jetzt, dass die das heute halt nicht mehr so machen würden.
1: Wahrscheinlich. Und tatsächlich steht noch ein Grund dahinter, warum es das Fadenkreuz geworden ist. Mein zweites Buch, mein Wille geschehe, da wollten äh, einige Leute meine Augen drauf haben. Und das ist ein schwarzes Buch und es ist ein Augenausschnitt. ja Und auf diesem Buch sah ich plötzlich aus, als würde ich aus einer Burg herausschauen Und es war komplett nicht zum Titel passend. Und jetzt haben wir überlegt und ich habe die ganze Zeit schon geliebäugelt, weil ich ja wirklich Sportschützin bin, irgendwo das Fadenkreuz auch hineinzuholen. Weil es ist mit mir verbunden. Es hat mit mir zu tun. Und in meinem Leben ist es nichts Böses. Und dann war eben die Idee, wir klatschen einfach auf mein Auge das Fadenkreuz drauf, äh, dann ist dieser Burka-Effekt weg. Nichts gegen Burka, nichts gegen Burka-Effekt, aber es hätte nicht zum Buch gepasst. Ja?
0: Und dann kommt noch ein zweites Symbol auf mich zu, auf Ihrer Homepage, ja? das mir sehr ins Auge gefallen ist, noch dazu als jemand, der überhaupt nicht an Sternzeichen glaubt, aber mhm. selbst Löwe ist und das einzig wirklich wichtige und gute Sternzeichen natürlich der Löwe wäre, wenn überhaupt. Aber was will ich ausdrücken? Sie haben auf Ihrem Buchcover von Status einen Löwen drauf. Ja. Das heißt, zählt nur der Starke etwas?
1: Nein, der Löwe hat mit mir gar nichts zu tun. Ich habe meine ersten zwei Bücher grafisch selber gestaltet und das dritte Buch wollte der Buchverlag gestalten. Wenn ein Tier etwas mit mir zu tun hat, dann ist es der Wolf, weil ich weiß nicht, ob Sie es wissen, weil ich zehn Jahre ja mit Wölfen gearbeitet habe, mit Menschen im Wolfsgehege war. Also der Löwe hat mit mir gar nichts zu tun. Das ist einfach etwas, was der Buchverlag kreiert
0: hat. Gut, dann will ich darauf auch nicht herumreiten und mhm. nur berichten, dass es ganz tolle Fotos gibt, wo Wölfe ganz in ihrer Nähe sitzen ja. und als wären sie ein Rudel.
1: Ich bin kein Teil des Rudels, ich bin ein Gast im Rudel und so verhalte ich mich auch. Und genau das ist es, was ich den Menschen immer beigebracht habe. Wir herrschen nicht über den Wolf. Wenn wir zum Wolf ins Gehege gehen, sind wir Gast beim Wolf und so haben wir uns auch äh, zu benehmen. Ich bin drauf gekommen, dass es mehr Wölfe außerhalb des Wolfsrudels gibt äh, als innerhalb. Es gibt sehr viele Wölfe in der Wirtschaft, die nennen sich gern Alpha-Wölfe, aber nicht überall, wo Alpha draufsteht,
0: ist auch Alpha drin. Die Wölfe bringen mich zum letzten Themenkreis, ja. den ich gerne anspreche möchte, das ist die Dark Side auf äh, uns ja. allen. Mhm. Und da haben wir es ja in der derzeitigen gesellschaftlichen Situation durch Covid mit einem großen Anstieg an psychischen Krankheiten ja. zu tun. Und jetzt gibt es sehr oft in der Wahrnehmung der veröffentlichten Meinung, dieses Thema, ist denn jemand, der psychisch belastet ist, auch gleichzeitig gefährlich? Also ich teile mhm. das natürlich ja. auch nicht, aber dieses mhm. Thema gibt es immer wieder. Und ja. sind jetzt Menschen, die sozusagen Grenzen überschreiten, die gewalttätig werden, alle psychisch krank?
1: Nein. Nein. Also ich gehe davon aus, ich bin kein Psychoanalytiker oder auch kein Psychiater, ich analysiere das wahrnehmbare Verhalten, ich gehe nicht davon aus, dass alle psychisch krank sind. Es gibt bestimmte Kategorien von Menschen, denen gern zugeschrieben wird, dass ihre Handlungen krankhaft sind. Ich gehe aber davon aus, dass diese Menschen auch ein Bewusstsein haben. Und ich weiß es bei vielen Menschen, dass bewusste Entscheidungen getroffen wurden, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Allem geht eine Entscheidung voraus. Und natürlich gibt es auch immer wieder gefinkelte Anwälte, die die Dinge dann so drehen, als wie wenn jemand wirklich tatsächlich psychisch krank war, dann wird er ein bisschen weggesperrt, dann kommt er raus und dann kann er wieder sein Unheil anrichten. In vielen Fällen sind das natürlich auch Menschen, die psychische Erkrankungen haben und in vielen Fällen steht ein tatsächliches Bewusstsein mit bewussten Entscheidungen dahinter. Davon gehe ich aus. Dazu stehe ich auch.
0: Und wie denken Sie, welche Rolle spielen hier die Medien und die Wechselwirkung dieser acht bis zehn Stunden am Tag, die ich mich damit beschäftige, ja. dass ich einerseits die vorhin beschriebenen sozialen Profile mit dem mhm. ganzen Wahnsinn wie Mobbing und Stalking mhm. zu verarbeiten habe und auf der anderen Seite in der Unterhaltungsindustrie ja ständig mit Gewaltdaten konfrontiert werde. Hat das in den letzten Jahren für Sie die Profile verändert? Hat das auch die Täterstrukturen verändert, diese mediale Gewalt, die da auf uns einprasselt?
1: Äh, ich gehe schon davon aus, also dass mediale Gewalt einen Einfluss auf Menschen hat. Als Kriminologe sage ich, du kommst mit bestimmter Anlage auf die Welt und es hat doch dann einen Einfluss, in welcher Umwelt du bist, also Anlage-Umwelt-Prinzip. Weil man kann als Psychopath, sage ich jetzt mal, auf die Welt kommen und wird nie im Leben eine psychopathische Handlung setzen. Man wird 90 Jahre alt, und war halt ein bisschen komisch, ja? aber man tut niemandem etwas. Also Anlage-Umwelt kann schon ein wesentlicher Faktor sein. Und es gibt Dinge, die prägen Menschen. Und ich bin auch jemand, der sehr gut beim eigenen Kind auch aufgepasst hat, welche Medien sich dieses Kind reinzieht, womit er sich beschäftigt ja und ich glaube und, und mir geht es jetzt da sehr viel um Jugendliche sehr viel um, um Jugendschutz da geht echt mein Herz auf wenn ich irgendwo ein bisschen unterstützen kann oder den Wegweiser spiele wir haben mit Themen zu tun mit Cybergrooming das ist die sexuelle Annäherung über das Netz das ist durch Covid extrem explodiert ja und es gibt Kindersocial-Media-Seiten, wo sich 57-Jährige, 65-Jährige wie 15-Jährige Teenager drinnen einlocken und die Menschen kontaktieren. Und es geht ja nicht mehr nur darum, sich sexuell anzunähern. Es entstehen durch sexuelle Begegnungen und es entstehen dadurch Straftaten bis zu Tötungsdelikten. Und da läuten bei mir alle Alarmglocken.
0: Das bedeutet, wenn wir uns über einen Modus wie vivendi in der Informationsgesellschaft auseinandersetzen, ja. dann ist das eine drängende Frage, die viel, viel flächendeckender behandelt ja. gehört.
1: Auf jeden Fall, ich überlege mir immer, wo man ansetzen muss und fühle mich da ein bisschen hilflos, weil ich auch nicht weiß, wo ich ansetzen soll. Der einzige Ansatzpunkt ist, direkt in die Familien hinein zu infiltrieren. Und in meinem Umfeld oder bei den Menschen, die zu mir kommen sagen, Hilfe, da passiert jetzt gerade was. Meistens kommen sie, wenn schon etwas passiert ist. Dann muss ich sagen, hier geht es auch um Aufklärung. Und für die Aufklärung ist auch so ein Stück die Politik zuständig. Man kann aber auch nicht alles an die Politik abschieben. Es sind auch die Eltern für Aufklärung zuständig. Aber es muss einmal ein Bewusstsein für bestimmte Themen geschaffen werden. Es gibt so viele Tabuthemen, die wir haben und aus den Tabus muss eine Öffentlichkeit gemacht werden.
0: Und wir sind ja auch Konsumentinnen und Userinnen und wir können ja auch einfach darauf verzichten, die Gratiszeitungen in der U-Bahn zu nehmen. Oder wir könnten die Fellner Medien eben nicht mehr konsumieren, wenn dort allen Ernstes die Ermordung eines Menschen als Video geteilt wird
1: ja das muss auch nicht sein weil äh, wir haften uns überall an die Würde des Menschen ist unantastbar und dann stehen wir mit dem Handy und filmen Autounfälle also das geht gar nicht man muss sich man muss wieder zurückfinden äh, zu werten und man muss sich überlegen würde ich das jetzt äh, wollen und man muss ein Wertesystem einer Systemgeilheit wieder vorziehen und ja Dafür setze ich mich ein und ich hoffe sie auch.
0: <lacht> und äh, sogar Täter haben eine Würde und vor allem haben auch Täter, ja. Mütter und Geschwister und manchmal auch Kinder.
1: So ist das. Genauso ist das zu sehen. Ich höre oft, ja, das ist ein Mörder. Dieser Mensch hat einmal gemordet, ja, das ist eine Tatsache. Es ist nicht entschuldbar, definitiv nicht. Ich muss mir immer den Hintergrund anschauen, was ist passiert. Und es bedeutet nicht, dass es ein zweites Mal ist. Und jeder Mensch verdient sich unter bestimmten Umständen bestimmte Chancen.
0: Ich danke Ihnen vielmals für diesen Einblick in das Profiler-Leben und für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.